0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina Tratar de calibrar en la medida de lo posible en medio de un mar de incógnitas cuáles son las realidades y los mitos de esto que podríamos llamar Operación Masa, la llegada de Sergio Masa al Ministerio de Economía. Las expectativas que generó Masa, las expectativas que tiene Masa, y una enorme operación de comunicación basada sobre todo en tres ejes, que son los que quieren ir diseñando la imagen de gestión que quiere proyectar Sergio Massa sobre la opinión pública, sobre los operadores económicos, etcétera. Primero, una comparación que vamos a examinar ahora con algún detalle con Fernando Enrique Cardoso. No con el Fernando Enrique Cardoso presidente de Brasil, sino con el anterior el Fernando Enrique Cardoso que fue ministro de Economía, ministro de Hacienda del presidente Itamar Franco en Brasil y que gracias a un plan de estabilización en alguna medida inspirado en la convertibilidad de Domingo Cavallo se lanzó a la presidencia de Brasil y la conquistó derrotando a Lula da Silva. Este es uno de los ejes que hemos conocido de la proyección que Massa le quiere dar a su gestión y a su llegada ...al Gabinete, al, al Poder Ejecutivo en estos días. El segundo... ...tiene que ver con la idea de que es un superministro. Parece haber algo como subliminal... ...en esa idea... ...y es que... ...queda una impresión... ...algo así como que Massa ha asumido ahora la presidencia de la Nación. Su sueño desde el año 2013... ...posiblemente desde mucho antes... ...frustrado en el 2015. Bueno aparentemente llegó a la toma del poder, por una vía oblicua, el Ministerio de Economía. El tercer mensaje de masa su solo nombre, la sola perspectiva de que él sea a cargo del destino material de la Argentina, ha producido un vuelco en las expectativas y ha mejorado antes de que él llegue. ...los indicadores económicos, este es el tercer mensaje de toda esta maquinaria de comunicación... ...de imagen que ha puesto en funcionamiento Masa en los últimos días. Vamos a ir examinando cuánto hay de cierto, cuánto hay de relativo, ¿para qué? Para poder ver dónde estamos y cuáles son los desafíos que tiene Masa por delante que son en realidad los desafíos que tiene la Argentina por delante y el gobierno por delante con un nuevo ministro de Economía. Cardoso fue, preside fue presidente de Brasil en el 94, ahí le ganó la elección a Lula, pero llega al Ministerio de Hacienda en el año 92, 92-93 se hace cargo del Ministerio de Hacienda de Itamar Franco, que era un vicepresidente que se tiene que hacer cargo de la presidencia porque el presidente había sido removido por un impeachment muy sonado. Fernando Color de Melo era el presidente, removido. Itamar Franco se hace cargo de la vicepresidencia y tiene que enfrentar un escenario hiperinflacionario. Estamos hablando de inflaciones del orden de los 1.100%, en el año 92, y después una inflación que llegó a ser del 1.400%. Ese es el escenario que enfrentó Itamar Franco, lo puso a Cardoso de Ministro de Hacienda y la inflación empezó a ceder. Puso en marcha un plan que todavía tiene el nombre Plan Real, asociado a la nueva moneda que se crea, el Real, que reemplaza al Cruzado, y pasa de una inflación, como decíamos, de 2.400% a una inflación de 43% anual, logra llevarla a una inflación mucho más razonable, todavía muy alta, en el 94% de 3% mensual, y 1% mensual en el 95%, que es cuando Cardoso se hace cargo de la presidencia. Primera característica de Cardoso, si uno quiere comparar con Massa, un gran intelectual, profesor en Cambridge, profesor en la Sorbona, un sociólogo que revolucionó la teoría sociológica latinoamericana o surgida en Latinoamérica, sobre todo en asociación con la economía. Es decir, Cardoso no es un economista, pero es un sociólogo dedicado a la economía, sobre todo a la teoría del desarrollo. Tanto que se desempeñó durante mucho tiempo en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, vivía en Chile, exiliado del gobierno militar brasileño que se instaló en Brasil en el 64. Bueno, Massa no es un intelectual. Fernando Rosso, en la Izquierda Diario, dijo, Cardoso, hablando de esta comparación, le lleva varias bibliotecas de ventaja. Eso puede significar mucho o nada. Grandes figuras de la política no son intelectuales o no han sido intelectuales y produjeron modificaciones estructurales en sus países. Reagan es uno, Menem es otro. Ahora, hay sí una diferencia llamativa entre lo que estamos viendo ahora en la llegada de masa y el experimento de Cardoso y su plan real. Cardoso no era un economista, no es un economista, pero se rodeó de luminarias de la economía brasileña, posiblemente los mejores economistas ligados casi todos a la Universidad Católica de Río de Janeiro, que es un centro muy importante de la investigación en ciencias económicas en Brasil. De ahí vino Edmar Bacha, algunos lo llaman Plan Bacha, al plan real, porque fue el ideólogo del plan, Percio Arida, Gustavo Francos que venía de obtener un doctorado en Harvard sobre hiperinflaciones, Pedro Malán, que fue el presidente del Banco Central y después fue el gran ministro de Hacienda de, de Hacienda de Cardoso presidente. Es decir, lo que podía ser un déficit técnico en Cardoso se compensaba con un gran equipo detrás. Quiere decir que Massa en la comparación se pone muy alta la vara. ¿Por qué? Porque hasta ahora por lo que vemos, al menos por el prestigio acumulado, esto no quiere decir nada respecto del futuro, Puede ser que a partir de ahora veamos el surgimiento de luminarias en el paisaje económico argentino, pero hasta ahora el equipo que rodea a Massa no es un equipo de primer nivel. Al revés, si uno se pone a mirar la gente a la que Massa convocó, y tenemos una forma concreta de mirarlo, objetiva, casi todos le dijeron que no. ¿A qué me estoy refiriendo? Hace más o menos un mes y medio lo comentamos acá con detalle en Odisea, Massa, que ya quería ser ministro, por eso bombardeaba todo el tiempo a Guzmán, hizo un asado en su casa, en Tigre, y rodeó a los que iban a ser, seguramente si no sus colaboradores, la gente que iba a estar más cerca de él en esta aventura, o en este nuevo, nuevo tramo de su trayectoria del Ministerio de Economía. ¿Quiénes estaban en ese asado? Martín Redrado, que no está ahora, en el equipo de masa. Diego Bossio tampoco está en el equipo de masa. El socio de Diego Bossio en la consultora, Martín Rapetti, tampoco está en el equipo de masa. Marco Labaña, que aparentemente se va a quedar en el INDEC, tampoco forma parte del equipo que va a operar ahora la economía argentina. Y Miguel Peirano, que sigue estando aparentemente en Estados Unidos, recibió una convocatoria, dijo que no también, Peirano ahora está al frente de una cámara de empresas petroleras que no piensa abandonar. Es decir que de ese asado casi ninguno se incorporó al barco. Otro economista próximo a Massa, antes de que Massa lo convoque, prefirió adelantar un viaje que tenía previsto para Brasil, Gabriel Delgado, para que no lo llamen. Claro, es lógico, está rodeado de incógnitas el proyecto Masa, porque está rodeado de las mismas incógnitas que no se pudieron resolver en las experiencias anteriores, Guzmán y Batakis, que son incógnitas políticas e incógnitas específicamente económicas de gran magnitud. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora del equipo que va a rodear a este político no economista que es Masa? Primero, llega Raúl Rigo, vuelve Raúl Rigo, secretario de Hacienda con Guzmán, vuelve a ocupar la Secretaría de Hacienda. Un técnico prestigioso que ocupó mucho tiempo en la Argentina en varias oportunidades, cargos importantes en el área de Hacienda. Había sido ya director de presupuesto. Jorge Domper va a ser ahora el director de presupuesto. Interesante, era el jefe de la tesorería con ...este gobierno y con el gobierno de Macri. ¿Quién es Don Per? Ese, o fue el encargado de firmar y convalidar... ...todos los desembolsos del, comillas, maldito crédito... ...que le dio el fondo a Macri. Es decir que cuando el gobierno de Alberto Fernández... ...fue a iniciar una causa judicial contra los funcion funcionarios del gobierno de Macri... Estaba en realidad poniendo en tela de juicio la corrección con que Don Per, como jefe de la tesorería, había revisado todos esos desembolsos, el destino del dinero, etc. Ahora Don Per va a estar en el cargo de que tenía en otras gestiones Rigo, director de presupuesto. Matías Tombolini, que va a estar en comercio, en su momento tuvo relación con Horacio Rodríguez Larreta, ahora menos. Rigo, el secretario de Hacienda, sí es gran amigo de Horacio Rodríguez Larreta, aparentemente en temas de deuda va a estar pero solamente presidiendo un consejo asesor, Daniel Marx, que tuvo una relación de asesoramiento informal con Martín Guzmán durante el primer tramo en que se elaboraba la política económica del actual gobierno entre las primarias y las elecciones generales. También estuvo cerca Marx de Miguel Bein cuando Miguel Bein en el 2015 se sospechaba ministro de economía de Daniel Joli, si es que Joly llegaba a la presidencia. Eduardo Setti sigue en finanzas. En una materia clave sigue el mismo colaborador de Batakis. Setti viene de una dinastía peronista, ya su padre Eduardo Setti era un hombre muy importante en el mundo de los economistas que rodeaban a Antonio Cafiero. Seti, aquel Seti, el padre, tenía como colaborador, como asesor, a un señor Hugo Dragonetti. Hugo Dragonetti es el titular de una gran empresa constructora de los constructores, sino el constructor más cercano a Sergio Massa hoy. O sea que hay un puente ahí entre Seti padre, Seti hijo y el constructor Dragonetti. Lisandro Clery, que viene del gobierno de Cristina, del, del, de la experiencia de Bocio justamente en Lancés, estuvo acompañando en la Secretaría de Finanzas y Lancés a Guzmán, ahora fue como vicepresidente del Banco Central. Le hubiera gustado a más a ponerlo como presidente del Banco Central, ahora vamos a hablar de eso. Se dice, lamentablemente no lo pude verificar, pero se comenta que Clery antes de aceptar el cargo de vicepresidente del central, consultó a un amigo y aparentemente a alguien que, a quien él sigue por su criterio, que es Carlos Melconián, que es un economista más ligado, diríamos, al PRO, más específicamente Horacio Rodríguez Larreta. Y José Mendiguren, que viene ya del dualdismo, estuvo al frente del vice, un hombre del frente renovador, bueno, va a estar en el área de industria. Hay dos personas en las sombras hoy, rodeando a masa, muy operativos. Uno aportándole sangre intelectual, Emanuel Álvarez Agis, a quien Cristina quiso como ministro de Economía y no consiguió, a pesar de que le pidió a su amigo Axel kisilov que lo convoque. Álvarez Agis era el segundo de Kisilov en el gobierno de Cristina. Y el otro, José Luis Manzán, una especie de padrino, de modelo operativo, en muchos sentidos, de Sergio Massa. Manzano es el autor de muchas ideas que hoy rodean a Massa y trascienden del entorno de Massa a nivel de operaciones internacionales, sobre todo en el tema deuda y constitución de reservas del Banco Central, que ahora vamos a ver. Quiere decir que hay una distancia muy grande, no importa entre Massa y Cardoso, también entre el equipo de Cardoso y el equipo de Masa. Esto no quiere decir que entre este elenco no aparezcan ahora o no se destape esto como un elenco que da vuelta a la Argentina, que es lo que se necesita. Para el nivel de problemas que tiene hoy la economía argentina se necesita un giro copernicano en el rumbo de la economía. ¿Las expectativas cambiaron? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente, con criterio, lo ve a Massa como un gran profesional del poder, como un hombre ansioso por el poder. Vamos a poner una anécdota que se cuenta de la juventud de Massa. Dicen amigos de Massa que cuando él y su esposa Malena Galvarini, que tiene la misma vocación de poder que él, tuvieron que elegir un lugar a donde vivir, hicieron una especie de recorrido por toda la zona norte para ver cuál era el lugar donde mejor carrera política y más rápida podían lograr. Y le dijeron, anda Tigre, que ahí está Ubieto, que tiene un partido vecinal y ahí no hay peronismo casi. Hacete cargo del peronismo tigre, y llegas. Y eligieron dónde vivir por la accesibilidad al poder. Bueno, y no se equivocaron tanto porque le fue bastante bien en esa carrera. Por lo menos hasta el año 2017 donde hubo una debacle que lo obligó a Massa envuelto en llanto a tener que entregarse de nuevo ante Cristina Kirchner. Pero digo, lo que hay en los que miran a Massa es este tipo tiene tanta ambición de poder que la va a pelear. Esa es una apuesta más política, más personal que técnica. También ven también ven, y por eso el cambio de expectativas, que esta es la última carta posiblemente que tenga este gobierno para evitar una catástrofe. ¿Esto qué quiere decir? Y que se van a tener que alinear o alinear posiblemente detrás de las decisiones que tome masa y detrás de las negociaciones que haga masa con factores externos que tienen que ver con la economía argentina. Es decir, no hay mucho margen para la resistencia o para la disidencia, y esto después lo vamos a mirar bien cuando hablemos de Cristina Kirchner, que es la pregunta clave. Los que la odian, los que la desprecian, los que quieren que se vaya de la política, sobre todo en los mercados, cuando miran la escena de la administración económica dicen, ¿y Cristina qué piensa? O sea, sigue siendo la figura decisiva, por su poder de veto. Ahora, estos son factores que tienen que ver más con la política que con las condiciones de masa como técnico de economía, con la confianza que puede inspirar masa a nivel técnico. Lo ayudaron, y acá da la impresión de que tiene suerte, algunos factores externos. Por ejemplo, la Reserva Federal la semana pasada, el jueves pasado, corrigió la tasa de interés nuevamente en 75 puntos básicos, es decir, en tres cuartos de punto, y eso que se preveía que iba a ser, igual generó un, una gran euforia, sobre todo en el mercado de bonos, que hizo que subieran todos los bonos, hasta los bonos argentinos. Massa dice, eso fue por mí. Bueno, habrá que ver si fue tanto por él o por un corrimiento general de los mercados. Ahora vamos a hablar de los bonos. El Banco Central subió también el mismo día la tasa de interés que es algo que el Banco Central y el kirchnerismo se resisten a hacer. Es prácticamente incompatible con la visión de las cosas que tiene el kirchnerismo. Hay que leer un texto excelente que publicó en su blog Domingo cavalo analizando la forma en que, sobre todo Cristina Kirchner mira la economía y dicen, ellos creen siempre que la economía se reanima, por el consumo, por lo tanto hay que incentivar el consumo. Y una forma de incentivar el consumo es que a uno le queme la plata en las manos. ¿Cómo? Con lo que se llama tasa de interés real negativa. Es decir, que el banco remunere los ahorros menos que la inflación. Que no haya forma de defenderse la inflación, entonces uno consume. Esa es una gran apuesta histórica del kirchnerismo. Ahora, lo que... Frente a estos niveles de inflación, tienen que dar vuelta el discurso o el enfoque y la tasa de interés, eso es lo que está pactado con el fondo, tiene que ser superior a la inflación. Y eso es recesivo, eso es contractivo. Y el Banco Central empezó a hacerlo, más animadamente de lo que pretendía Martín Guzmán. Entonces, suben la tasa de las LELIX de 52 a 60, a 61 como piso, y sube correlativamente la remuneración del, de los bancos por los depósitos en pesos de la gente, que tiene un piso, los plazos fijos, de 81%. Esto qué produce, y esto es lo que pasó en el mercado, que muchos operadores económicos ven que el Banco Central no devalúa a una tasa muy acelerada y que la tasa de interés en pesos está muy alta y vuelve lo que fue la fiesta del comienzo del gobierno de Macri, el carry trade. Se desprenden de posiciones en contado con liquidación en dólares, las ponen a tasa de interés en pesos, vuelven después a los dólares y se hace una diferencia que en ningún lugar del mundo es posible hacer en dólares. Esto también impulsó las cotizaciones paralelas del dólar hacia abajo, con independencia de Masa, pero Masa dice no, Cayó el contado con liquidación por masa, porque yo estoy por llegar, porque llega el Mesías. Habrá que ver si esto es sensato o es suicida generar esas expectativas. Si uno mira el comportamiento del mercado accionario, también mejoraron las acciones, pero mire este, este gráfico. Esto que compara, compara la acción del Banco de Galicia con la acción del Bradesco, del Banco Bradesco de Brasil. Esta es la fiesta de la que habla Massa. Es esta es la del, esta línea es la del Banco de Galicia. La línea descontinua es la del Bradesco. Aparentemente se mueven juntas. Massa dice, esto fue por mí. Ahora todo impacto tiene Massa que produjo una suba extraordinaria de acciones brasileñas en Brasil. O en estamos hablando de cotizaciones en Estados Unidos. Mire esta otra imagen. Petrobras de nuevo y Pampa Energía de nuevo, igualito. ¿Qué pasó? ¿Es un fenómeno local por masa o es un fenómeno regional? por el ambiente económico en general, por el contexto económico que tiene que ver con justamente el tema energético, los movimientos de la tasa de interés en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para ir desajeando un poco la euforia que con, que con la que Massa se ve a sí mismo, o la euforia que quiere provocar él por su llegada. Ahora vamos a otras comparaciones, que estas sí nos permiten... Calibrar bien dónde estamos parados. Y son estas, la cotización del dólar. Estamos comparando el dólar que dejó Guzmán el último día de gestión con el dólar de hoy. Fíjese el contado con liquidación, 252 contra 279, mire el dólar MEP, 247 contra 272, ¿qué quiere decir? Que estamos mucho mejor que con la corrida de Batakis, pero bastante peor que con la situación que dejó Guzmán. Quiere decir que la idea de que llega un político decidido al que no sabemos Alberto Fernández, después vamos a hablar de eso, pero Cristina Kirchner aparentemente respalda más, no tiene frente a Massa los resquemores, inclusive el sentimiento de una especie de insubordinación o falta de respeto que le provocaba a Guzmán. Pero entre Guzmán y Massa, hoy por hoy, va ganando Guzmán. Massa todavía tiene que llevarnos este dólar a los niveles de Guzmán, que ya eran inquietantes. Es decir... Es cierto que hay un cambio de expectativas respecto de una corrida de pánico que puso el Blue en 340. Mire esto otro. ¿Qué es esto? Esto es la tasa de los bonos. Es cierto, bajó el riesgo país. ¿Respecto de qué? De Bataquis. Esto es lo que dejó Guzmán. 40,39 para el bono, un bono del 29, del 30, 37,67. Hoy 41,28. Si la tasa sube quiere decir que el precio bajó. Es más riesgoso tener este bono hoy que tenerlo cuando estaba Guzmán. Quiere decir que el riesgo país desde la situación de Guzmán a la situación post-Batakis subió. Bajó respecto del peor momento de Bataquis. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que masa hizo subir el riesgo país? No. Pero que parte de una situación más complicada. Y que el solo nombre de masa no alinea a los mercados. No los pone de rodillas. Acá hay que desagregar la autoestima de masa de lo que los operadores económicos están esperando. ¿Y por qué? Y porque las incógnitas siguen estando. Entonces acá conviene mirar la comparación con Cardoso. No sabemos si Massa conoce cómo fue la historia de Brasil con Cardoso y el plan real. Pero la comparación Massa-Cardoso supone que Massa viene a proponer un plan de estabilización tipo plan austral, tipo convertibilidad, tipo plan real. ¿Qué quiere decir un plan de estabilización? Un plan que toca muchas variables juntas, con una gran orquestación, donde el timing, el manejar correctamente esa relojería requiere mucho saber técnico, por eso uno mira quiénes son los que están detrás de masa, y que tiene básicamente tres componentes inevitables. Uno, mejorar el nivel de reservas del banco central para poder devaluar es evidente que esta brecha cambiaria solo se resuelve llevando la brecha a una menor dimensión, achicándola y siempre se achica más bien subiendo la base, es decir, aumentando el precio del dólar oficial. se está pensando, por lo que trasciende de su entorno, en mejorar las reservas del Banco Central inyectando reservas en el Banco Central, buscando préstamos en dólares para poder tener más espalda en una devaluación. Esto es lo que hace cualquier ministro que va a devaluar. Inclusive cuando se han planteado devaluaciones importantes en la Argentina o liberaciones del tipo de cambio inclusive, aunque no fuera con la perspectiva de una gran devaluación, estoy recordando Alfonso pratgay en el 16, fines del, del 15, comienzos del 16, la, la, la operación previa es hablar con los que ofrecen dólares para que haya un mercado de dólares ofrecido de tal manera que no haya un cimbronazo frente a la decisión de liberar el tipo de cambio o de devaluar la moneda. Bueno, a ¿qué piensa? Uno, pedir prestada plata a bancos internacionales. Esta es una gran pregunta. ¿Quién va a traer dólares para constituir reservas, eventualmente, ¿qué le darían? ¿Pesos a cambio? Y después, cuando quiero comprar de nuevo esos dólares, ¿me los voy a poder llevar? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque en la época de Macri, cuando estaba Toto Caputo en la Secretaría de Finanzas, había que ponerle un piso, un techo, perdón, al dólar, frente al cual no se iba a seguir devaluando la moneda. Estaba en 25 pesos en ese momento el dólar. Y él consiguió que dos fondos, Templeton y Pinco, compren gran cantidad de bonos en pesos a ese precio. Pensando, el mercado va a decir, si Pinco y Templeton, que son Tyson, compran a 25, es 25 el precio. No sucedió así. Quedaron atrapados en pesos. Guzmán les tuvo que dar un salvoconducto especial votado por el Congreso, votado por la Cámpora, votado por todos para que esos grandes fondos pudieran acceder a dólares a los que no accede ni usted ni yo. Entonces, ¿quién va a traer dólares? La pregunta es aquel que sepa que los puede sacar. ¿Va a haber alguna promesa escrita? Muy difícil. ¿Habrá alguna promesa verbal? Bueno, ahí empieza el mundo muy difícil de distinguir en la cabeza de Masa y sobre todo en la cabeza de Manzano entre la realidad y la fantasía, entre el proyecto y la ilusión. Veremos si lo logran. Aparece en la lista un viaje a Qatar. Aparentemente también es Manzano el que le dice anda y pedile fondos a los árabes. Se mencionó también un fondo soberano de Arabia Saudita al que Masa recurriría inclusive antes de ser ministro de Economía. Habrá que ver si esos árabes prestan tan fácilmente como suele pensarse. Los que tienen experiencia con esos fondos soberanos de Medio Oriente dicen que no. Ha habido en muchas colocaciones de bonos de provincias que fueron a recurrir a esos fondos soberanos y al final las condiciones son tantas que la plata no aparece. Pero este es el proyecto. Constituir reservas para una devaluación. Lo mismo tiene que ver con el campo, la misma idea, ofrecerle al sector agropecuario, apareció una noticia de que Massa se había comunicado con el presidente de la Rural, con la mesa de enlace, ¿para qué? Para negociar si habría una gran liquidación de soja, una gran liquidación de producto, a cambio de que al campo por un tiempo le den un dólar más competitivo, supongamos el dólar bolsa. Cristina Kirchner habla de esto con sus amigos, habla de la evaluación y hasta de la posibilidad de abrirle la puerta al campo para que durante un determinado lapso tenga acceso a un dólar más competitivo que los estimule a ofrecer eso. ¿Con quién habla? Por ejemplo, con Robert Turquía, que fue senador con ella y es nada menos que el presidente principal accionista de Aceitera General de ESA, gran actor en el mundo de la soja y el procesamiento de soja, cerealera. La otra pata de un plan de estabilización, uno, de evaluación, dos, la suba de la tasa de interés. Ya hablamos de esto. Las Lelix pasaron de 52 a 60. Claro, es caminar al borde de la cornisa. El que compra uno de esos papeles y le prometen que le van a devolver la plata con una tasa de interés, del 60% o más, está mirando la tercera pata y acá viene el gran problema. ¿Qué solvencia fiscal tiene el que me promete esa tasa? Y acá viene el equilibrio de las cuentas públicas. Es el tema del que menos trasciende en el entorno de masa, el ajuste fiscal. Ahora ya no va a haber en esta situación en la que estamos la posibilidad de adornar la palabra ajuste con otros términos, aunque hablen con la Real Academia Española, esto va a ser un ajuste, si es que lo que hacen se sostiene, si es que esto es un plan de estabilización. Y este es el tema que tienen que hablar con el FMI, esto es lo que exige el fondo. Venimos hablando acá hasta el cansancio de la famosa página 13 del último informe del fondo, cuando convalidan el comportamiento del primer trimestre del programa. Y en esa página ponen condiciones muy dolorosas, que probablemente ahora sean más dolorosas, para usar la palabra de Cristalina Giorgieva. Es decir, van a tener que hacer un ajuste en materias tan sensibles como jubilaciones. Esto es muy interesante. Acá hay una especie de justicia poética de la historia. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la historia de la fiscalidad en la Argentina, el problema grueso fiscal aparece cuando con la gestión de masa en la ANSES, se incorporan legiones de personas a cobrar jubilaciones sin haber hecho aportes. Es decir, cuando se decide usar la ANSES, es decir, el sistema previsional como un organismo de política asistencial social, con todo lo que eso significa. Todas las, las, las deficiencias que tiene el traslado de lo previsional a la asistencia social. Bueno, esto fue masa... Massa era muy joven cuando hizo eso. Tan joven que era muy posible, y ahora le toca, que se encuentre él con el problema que él creó. Ahora él tiene un problema con el fisco y en el corazón de ese problema está el problema previsional. Y en esa página 13 aparece algo que el kirchnerismo se va a resistir a hacer con y dientes. Una reforma previsional. Es más, en esa página piden la licuación de las jubilaciones. Es decir que la inflación haga que los jubilados ganen menos, así dicho. Habla también esa página del ajuste de salarios del sector público. Habla de algo muy delicado. Ajustar, restringir los giros discrecionales a provincia. Eso para los gobernadores que pedían... ...que Alberto Fernández tome decisiones... ...un día Alberto Fernández les va a tener que decir... ...si yo tomo decisiones en serio voy contra ustedes... ...están dispuestos... ...nadie está dispuesto... ...y el aumento de tarifas en los servicios públicos... ...que probablemente con estos números de hoy... ...tenga que ser más dramático... ...que el que planteó... ...el Fondo Monetario Internacional en su momento con Guzmán... ...¿por qué es tan importante esto? ...porque en este punto... Tenemos que mirar dos preguntas. La primera es la que nos venimos haciendo desde todos estos meses. ¿Hasta dónde el kirchnerismo está dispuesto a llevar adelante un ajuste fiscal? Lo voy a traducir en estos términos. ¿Cuánto miedo tiene que tener Cristina Kirchner al descalabro para autorizar un ajuste neoliberal? Para ponerlo en palabras desagradables. La otra pregunta se inaugura ahora. ¿Quién es masa? como quien es Massa, claro. Masa es, como dicen tantos cronistas, un pragmático, tantos analistas económicos dicen, llegó un pragmático. Es decir, es alguien que ve la realidad, entiende lo que la realidad exige y está dispuesto a flexibilizar sus ideas, sus prejuicios, sus preferencias en función de lo que la realidad demanda. Es decir, alguien que no es dogmático. ¿O es un oportunista? Un oportunista es, alguien, es algo distinto de un pragmático. Un oportunista es alguien que quiere quedar siempre bien parado. Es decir, que consagra o sacraliza la oportunidad y el sacar ventaja. ¿Cuál de los dos es masa? ¿Es un pragmático o es un oportunista? Lo vamos a saber ahora. Lo vamos a saber a partir de esta experiencia en que vemos un nuevo masa. ¿Por qué un nuevo masa? Porque vamos a ver por primera vez un Massa que tiene que dar malas noticias. Nunca lo vimos en ese rol. Aquí aparece el problema político entonces. Ya dijimos que Massa mira esto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque de la experiencia Cardoso no le importa tanto la ideología o la técnica del plan real... Tampoco le importa la calidad del elenco de Cardoso, lo que le importa, lo que lo fascina, lo que lo atrae, es que Cardoso llegó a presidente. Y él dice, si yo doy vuelta el, de, el rumbo de este gobierno, si me transformo en el salvador de la gestión Fernández, que es una gestión que desde el punto de vista económico está naufragando, me transformo en el candidato inevitable, como le gustaba decir a Dualde, del peronismo para el 2023. Va a ver que si uno revisa bien, mira con lupa, lo que vamos a ver, no la semana que viene, pero dentro de 15 días, es que Massa disimuladamente empieza a armar en el conurbano. No va a esperar, es ansioso. Va a empezar a armar su candidatura, apalancado en lo que él cree va a ser su éxito. Después vamos a ver qué es un éxito en este panorama que estamos viendo. Esto es un mensaje para los intendentes del Conurbano que lo, men lo menospreciaron mucho. Lo castigaron. ¿Por qué? Y por la alianza que Massa hizo en su momento con María Eugenia Vidal, a la que le dio un gran respaldo en la provincia de Buenos Aires. Tal vez no correspondido en aquel momento. Pero Martín Insaurralde, que no es amigo de Massa, que es el otro socio de Máximo Kirchner en la política bonaerense, tuvo que emitir un tuit diciendo necesitamos a Massa, Ministro de Economía. 1 a 0 para Massa. Ahora, volvemos a la pregunta de siempre. El frente de todos, Cristina, ¿qué tolerancia tiene a un ajuste, a las malas noticias? Bueno, hay que mirar este gráfico, que es un gráfico, de un economista al que siempre seguimos que es Fernando Marul y nos vuelve a mostrar lo de siempre. Estamos hablando de confianza en el gobierno, índice de confianza en el gobierno de la Universidad Itela, son estas curvas, y resultados electorales. Hay una correlación misteriosa acá por la cual si uno toma el índice de confianza en el gobierno de un determinado momento de la Universidad de Itele y lo traslada a un porcentaje electoral, da exactamente el caudal de votos que en esa elección de ese día tendría el gobierno de turno. Por ejemplo, acá el 54% de Cristina. Bueno, ¿en cuánto estamos? Estamos en 22,4%. Si hoy fueran las elecciones... Alberto Fernández o el gobierno de Alberto Fernández o el Frente de Todos sacaría 22,4% de los votos. Es lo que el peronismo saca en el peor lugar, la capital federal. O sea que estamos, si esto es cierto y da la impresión de que es, es muy difícil predecir una elección. Es imposible. Nos agarramos de lo que tenemos. Ahora nos agarramos de esta convención. Estamos hablando de un desastre político. Bueno, Probablemente este número la vuelve a Cristina Kirchner muy pragmática. Hoy se sacó una foto con masa. Parecían Macron y Putin, ¿no? La mesa larga, uno en cada punta. Bueno, prevenciones por el COVID. Pero es una foto donde da un respaldo. Vamos a ver hasta dónde llega ese respaldo. ¿Por qué es importante esto? Y porque tiene que haber una gran reducción del déficit fiscal y por lo tanto del gasto público. No hay otra forma de reducirlo ya. Hay que recortar gastos. Lo dice el Fondo Monetario en esa página 13. El gasto público, dice el Fondo, creció hasta ahora, hasta hace un mes, un mes y medio, 12% por encima de la inflación. Tenemos que ir a que esté 7% por debajo de la inflación. Es decir, un gran apretón de cinturón. Acá tenemos la foto de la que hablaba recién. ¿Qué es lo importante de esto? Aquí hay un detalle a mirar, político, técnico, las dos cosas. Estoy diciendo que el gasto público, dice el fondo, subió 12% por encima de la inflación en el tramo del año que ellos estaban midiendo con la primera revisión del programa, con el, con, de, del programa que habían firmado. ¿Quién era el secretario de Hacienda? Raúl Rigo. El mismo secretario de Hacienda que ahora trae Massa. ¿Qué quiere decir? ¿Que Rigo es el culpable del gasto? No. Quiere decir que no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Es una cuestión de si el ministro está capacitado para decir no y si el presidente sostiene al ministro. Y sobre todo, si la vicepresidenta, a ese ministro que dice no, no le empieza a bombardear diciendo que este es un gobierno insensible. Ante la llegada de Massa tuvimos desde el Congreso una novedad que la cuenta Laura Cerra en La Nación, Diciendo, se suspenden los programas de mayor gasto, los proyectos de ley que implicaban mayor gasto. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué lo hacían entonces para bombardear a Guzmán? A Guzmán no le preguntaban hasta dónde se podía gastar desde el Congreso. Ahora a Massa le van a preguntar, bienvenido sea. Pero es evidente que hay un cambio de criterios. Cristina Kirchner Va a admitir ahora ajustes que no admitió cuando se firmó el acuerdo con el fondo y ella lo votó en contra. Bueno, 22,4, 22,1, ese numerito, que es lo que hoy sacaría electoralmente el gobierno, puede explicar estos cambios de conducta que hablan de algo que todos sabemos: el infinito a casi pragmatismo del peronismo. Ahora, hoy hubo foto de masa con Cristina. ¿Mañana va a ir a la Asunción? No, ¿ah? no vamos por todo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristina también va a estar viendo quién absorbe el ajuste. Al principio cuando lo puso Alberto Fernández, pensó, lo pongo por muchas razones, pero una es que tiene que hacer cosas que yo no quiero hacer, porque no quiero ir contra mis convicciones, contra mis creencias, y no quiero desfigurar mi figura, mi, 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 mi retrato ante la historia. No quiero traicionar lo que se cree de mí. ¿Qué se cree de mí? Que soy la heroína de la distribución del ingreso. Que hay una incompatibilidad absoluta entre la palabra justa y la palabra cristina. Que lo haga Alberto. No salió, perdieron las elecciones. No pudo, no supo, no quiso, como decía Alfonsín. Ahora lo tiene que hacer Masa. Este es el rol de Masa en la historia. ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacerlo antes de que la desgracia, la crisis, el desastre, golpee a puerta de Cristina y se tenga que hacer cargo Cristina del gobierno. Eso es lo que ella también está evitando. Para eso lo puso Alberto, para eso lo sostiene a Masa. Ahora, lo sostiene a masa, lo ponen a masa, pero, y acá viene el tercer eje de comunicación. Primero, Fernando Enrique Cardoso. Segundo, las expectativas se dieron vuelta por masa. vimos cuán relativo es eso. Tercero, viene el superministro. Hay mensajes de texto de WhatsApp del aparato de prensa de masa pidiendo a canales de televisión queremos que digan que está bajando el dólar por Sergio y que Sergio es superministro. Quiere ser superministro. Hay que ver si es prudente generar tanta expectativa antes de que haya resultado. Pero no es superministro. Guzmán, antes de irse, y esta es la razón por la que se fue, le pidió a Alberto Fernández aquel jueves anterior al, al acto de Cristina en, en Senado, donde él plantó su tweet: Quiero un lugar en la mesa del Banco Central... No la presidencia del Banco Central, un lugar en la mesa de operaciones, dos, el área de energía. Esas dos cosas que no le dieron a Guzmán hasta ahora, ahora vamos a hablar con Sofía Diamante a ver si hay alguna posibilidad de que esto se revierta o no, no se las han dado a Massa. Es decir, Massa armó un superministerio que se parece a viejos ministerios de economía como el de La Baña, por ejemplo. El ministerio de economía tenía esta dimensión, tenía dentro producción, tenía dentro... Eh, agricultura, de hecho, Caballo tuvo un hiperministerio, pero no tiene las dos palancas claves: una, el central para acumular reservas, que es una de las grandes promesas al fondo y es lo que pide el fondo. ¿El fondo por qué quiere que la Argentina acumule reservas? Porque quiere cobrar. Y el segundo punto, la política energética, porque no hay otro rubro donde se pueda ajustar el gasto mucho más fácilmente que con la política energética y el gasto en subsidios, que es un tema que viene. Ahora también vamos a hablar con Sofía de esto. Ahí está, ahí están las dos palancas que pidió Guzmán y que no le dieron y que Massa probablemente quiera conquistar. Tampoco le dieron, y acá hay un detalle importante, la FIP, que era su sueño poner a su hombre en la aduana, Guillermo Michel, al frente de la AFIP. No, Cristina aprovechó que más empujaba para poner ella a Carlos Castañeto, que venía estando en el área de previsión social de la AFIP. Y se termina de coronar un, una posición muy fuerte de Cristina Kirchner dentro de la AFIP. Esto es importante para, juntos por el cambio, es importante para Cambiemos, porque ahí hay todo un proceso respecto del blanqueo de Macri. Bueno, ahora la FIP la domina Cristina, a Marcó del PON la mandaron a la oficina de Belis, pero sin las relaciones internacionales de Belis, y sigue siendo muy poderosa dentro de la FIP Virginia García, que es como de la familia de Cristina. Está en la DGI, o sea que ella tiene la FIP y la DGI. A Massa no le dieron ese resorte tampoco. No iba a responderle a Mansur trascendía por todos lados, No es un, un ministro de economía que no le responde al jefe de gabinete. Violación flagrante del artículo 100 de la Constitución Nacional que dice que la ejecución y confección del presupuesto, es decir, lo central de la política del Estado en materia económica, está en manos del jefe de gabinete. Ahora parece que hay una subordinación o por lo menos un acuerdo por el cual el hombre de masa, Juan Manuel Olmos, pasa a ser el segundo de la jefatura de gabinete. Y el hombre de Mansur, Jorge Neme, pasa a ser el segundo de masa en economía. Es como que se controlan mutuamente. Daría la impresión de que es un acuerdo entre familias sicilianas en algún barrio de Chicago. Olmos lo tiene que espiar a Mansur a pedido de masa. Neme lo tiene que espiar a Massa a pedido de Mansur. Es la forma que tienen de no traicionarse, lo que se llama confianza. Sale Olmos de ser el jefe de asesores de Alberto Fernández, una figura clave en la cabeza de Alberto Fernández y en la operación política de la Casa Rosada, y queda en ese lugar Julián Leunda, un hombre de Fabián de Sousa, del grupo Indalo, y un hombre muy ligado, también a través del grupo Indalo, nada menos que a Jaime Stiuso. Es curioso esto, finalmente Alberto Fernández tiene como jefe de asesores a un hombre ligado a lo más tenebroso de los servicios de inteligencia de los últimos años en la Argentina, que es Antonio Ostioso. Se llama Julián Leunda. Fernández, nadie habla ya de Fernández, es como que se hubiera ido. Algo similar pasó cuando llegó Mansur. ¿Qué decía la prensa? Los amigos de Mansur ¿Qué repetían? Viene alguien, ahora un gobernador del norte, el caudillo, alguien con volumen político. En 15 días Alberto Fernández lo mareó tanto que empezó a hablar del tiempo, no tiene otro tema, Mansur. Lo que mata es la humedad. Vino otro, también viene un experimentadísimo político nada menos que de Rosario. Fue jefe de la bancada de diputados en el Congreso, peleador de todas las batallas. Agustín Rossi, volumen político. ¿Dónde está Rossi? Quedó ahí en la AFI, desdibujado. Venía Daniel Jolie. Dejó Brasil para venir también como más a ser candidato a presidente. Ahora está... Volviendo a Brasilia, esperando que le den de nuevo, esto es un papelón, por segunda vez el acuerdo en el Senado para volver al mismo lugar. Ni tuvieron la delicadeza de cambiarlo de embajada. Una señal del infinito desprecio que Alberto Fernández le tiene a Bolsonaro, sino a Brasil. ¿Todo esto qué es? Esto es Alberto Fernández. ¿Hay que darlo por muerto? Dificulto. Eso que lo lleva a la ruina, que es la imposibilidad de decidir, también seca a los que tienen al lado, los disminuye, los enloquece, los marea. A la propia Cristina, este cambio se decidió hace una semana. Al poquito tiempo de estar Batakis, Cristina acordó con Alberto Fernández que iba a venir Coqui Capitanich, Jorge Capitanich a presidir el gabinete como jefe de gabinete que Massa iba a Economía y que Mansur iba a Trabajo. Se despidieron Alberto y Cristina, no se volvieron a hablar. ¿Por qué no se volvieron a hablar? Porque Alberto Fernández no quería tenerlo a Capitanista y Jefe de Gabinete y sobre todo no lo quería entregar a Claudio Morón y al Ministro de Trabajo, que es su amigo desde la juventud. Massa tiene que desafiar la inflación, tiene que desafiar el ajuste, tiene que desafiar el problema de la caída de reservas, pero antes que nada tiene que, tiene que desafiar la reticencia de Cristina y del kirchnerismo a un ajuste fiscal, pero antes que nada lo que tiene que desafiar es la intrincadísima psicología del presidente. En el año 24, el gran Ortega y Gasset recibió una carta de un joven un estudiante de filosofía, y él contestó con un texto público que se publicó en el 24, a esa carta del joven argentino estudiante de filosofía. Es interesantísimo leer esa carta pensando en masa. Ortega dice, la impresión que una generación nueva produce Solo es por completo favorable cuando suscita estas dos cosas, esperanza y confianza. La juventud argentina que conozco me inspira, por qué no decirlo, más esperanza que confianza. Es imposible hacer nada importante en el mundo si no se reúne esta pareja de calidades, fuerza y disciplina. La nueva generación goza de una espléndida dosis de fuerza vital, condición primera de toda empresa histórica. Por eso espero en ella. Pero a la vez sospecho que carece por completo de disciplina interna, sin la cual la fuerza se desagrega y se volatiliza. Por eso desconfío de ella. No basta curiosidad para ir hacia las cosas. Hace falta rigor mental para hacerse dueño de ellas. 1924, Ortega, hablando de la juventud argentina. En las revistas y libros jóvenes que me llegan de la Argentina encuentro, respetando algunas excepciones, demasiado énfasis y poca precisión. ¿Cómo confiar en gente enfática? Nada urge tanto en Sudamérica como una general estrangulación del énfasis. Hay que ir a las cosas. Hay que ir a las cosas sin más. Este es el Ortega del 24. Muchos años después cifraría este consejo en argentinos a las cosas. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.